0: Hallo liebe Schlagerfreunde, hier ist Folge 24 von Schlagerprofis, eurem kritischen Schlagerpodcast. Mit mir, Andreas und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas, machen wir heute unser 24. Störchen auf, ja?
0: So ist es, genau. Ja. Wie, <lacht> also wie geht's euer
1: euer Schlagerprofi, das erinnert mich, aber da immer wieder ich fest, wie alt ich bin. Kennst du das noch? ZDF, ihr Programm gab es früher, ne? Ja. Schlagerprofis, euer Schlager das -E <lacht> das ist Auf den Spuren des ZDF, ja gut, aber da gab es damals ja auch die zdf fit parade Insofern waren die ja früher auch immer mal Schlagerfin und sind es ja heute noch, jetzt kommen wir direkt zur guten Überleitung, ne?
0: Ja, Moment, ich wollte Ein, erst mal fragen, wie, wie war dein Konzert? Oh, äh, da habe ich
1: jetzt gar nicht drauf gefasst. Ja, ist ja eigentlich, ja, war schön, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwen interessiert, sonst bitte drei Minuten weiterscrollen. <lacht> nee, wir haben ein paar schöne Lieder gespielt. Ich spiele ja in so einer Rockband mehr oder weniger. Wir hatten nur einen kleinen deutschen Halbtitel drin. Hey, Vicky, hey, Vicky. Okay. Äh, und äh, ansonsten auch viel Rolling Stones. Äh, oder, oder was man vielleicht auch so kennt, äh, Smoke on the Water, bis aber äh, auch... Äh, oder Rolling Stones, Honky Tonk Woman und solche Geschichten haben wir da schon gespielt. Die Leute fanden es, glaube ich, ziemlich gut. <lacht> ja, okay, sehr genau. schön. war in Bochum äh, und vielleicht werden wir dann demnächst noch größere TV-Auftritte haben, womöglich bei Giovanni Zarella. Man weiß es nicht. Aber der Weg ja, dahin
0: echt. ist steinig. <lacht> ich drücke den Daumen.
1: <lacht> danke, danke.
0: Sollen wir einsteigen in die Schlagerwoche?
1: Ja, würde ich dann sagen. Im Prinzip, es ja ein großes Highlight am Wochenende. Ne? Ich, ich habe ja gehört, dass du es auch... Genau, ich konnte es ja nicht live sehen, aber wir haben es uns ja beide dann zeitversetzt angesehen. Das stimmt, ja. Die große giovanni zarella show in in Vorstrichen. Ne?
0: Ganz genau, das Roland-Kaiser-Special.
1: 50 Jahre Roland Kaiser, genau. Und da geht es ja schon los, ne? das fällt mir gerade ein. 50 Jahre Roland Kaiser, jetzt ist Februar 2000 24, ich wüsste nicht, dass Roland Kaiser im Februar '74 schon irgendeinen Tonträger veröffentlicht hat, aber so genau muss man es ja nicht nehmen. Wahrscheinlich hat er im Februar '74 seine erste Single aufgenommen, dann passt es wieder.
0: <lacht> das kann möglich sein.
1: Naja, genau. Aber das war auch, glaube ich, nicht das Entscheidende. Das ist ja auch das ganze Jahr ist ja so eine Art Jubeljahr. 50 Jahre, ja. Musik mit Roland Kaiser. Und da muss man ja sagen, das schaffen nicht viele, nicht nur so lange im Geschäft zu bleiben, sondern eigentlich von diesen 50 Jahren war er ja auch viele Jahre wirklich sehr weit oben. <lacht> Aktuell sowieso. Ja, stimmt, Aktuell ja. erfolgreicher denn hier. Aber, äh, und, 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 und teilweise aber auch Wellen. Also praktisch auch Taylor überwunden. Ne? Es gab durchaus Jahre, so Ende der 90er, würde ich mal sagen, <lacht> wo er gar nicht so den ganz großen Erfolg hatte. Er war auch mit dabei sozusagen, aber bei weitem nicht in der Regel, wie er heute ist. Und auch das hat ja. er relativ gut. Da muss man ehrlich sagen, hat ein Lied... Äh, Meines Erachtens einen wahnsinnig großen Einfluss genommen, nämlich warum hast du nicht Nein gesagt? Also, ich glaube, das war ein Lied, dass der Hit nochmal so, dass er damit nochmal einen Riesenhit hat jetzt in seinen späteren Jahren. Das hat ihm, glaube ich, sehr geholfen. Also, ist so meine äh, kleine Hypothese. Vielleicht sehen das andere Menschen anders. Es gibt ja auch einen Kommentator, der immer sagt so unter dem Motto äh, sein, ja. warum berichtet die Roland Kaiser Roland Kaiser interessiert, ja weil das seine persönliche Meinung ist und da werden immer Meinungen mit Fakten dann ja verwechselt, denn wenn ich mich in Bremen, wer in Bremen viermal hintereinander dreht, allein nur in Dresden zehntausende Menschen begeistert, die live kommen und hunderte von Euro dafür bezahlen, muss ich sagen, kann ich mal auch die Schnauze halten oder für sich sagen, ich bin den Kaiser doof, aber dass der nun mal wahnsinnig erfolgreich ist, ist nun mal so, also das ist nun mal Fakt, da gibt es keine Meinung. Das, stimmt, das ist ja. so. schon jetzt. Ich, ich schaffe mir schon, bevor wir Anfangen, über die Sendung zu gehen. Aber wäre das schon mal geklärt. Ne? Aber ich glaube, du hast die auch ganz gut gefunden, die Sendung, oder? Also für, äh, verglichen mit anderen Showformaten, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Ja, verglichen mit anderen Schlager-Showformaten fand ich die Sendung echt gut. Ja, wir haben sehr viel Live-Musik gehört. Hm. Ja, es fing ja direkt live an. Ja, wo, wo man es halt direkt im, beim ersten Ton gehört hat, dass es halt live war.
1: Hm, ja, ja, genau. Das war, äh, ja, aber, übrigens Da fällt mich gerade ein, hat mich einer draufgebracht, ähm, was der Zarella oder was Zarella Kaiser, was, was in dieser Show auch gelungen ist, ist zwei eigenständige Bands in Anführungsstrichen zu fusionieren. Ne? Weil der, der Zarella hat ja seine, seine Band von Papendieck, dem, von dem Christoph Papendieck. Äh, das ist ja sozusagen die Stammband von Zarella und da wurden integriert noch einige Musiker von der Band von Roland Kaiser. Das ah, war auch okay. Spezielles, was ich auch interessant fand. Das stand noch gar nicht im Artikel. Nur als Spezialinformation für den Podcast. Ne? Das fand ich einen interessanten Hinweis, war auch wirklich
0: so. Okay. Naja, also das
1: ist. Und die haben dann aber auch nicht nur so getan, als würden sie spielen, sonst ist das ja relativ einfach, sondern da wurde. Also es hat nicht jeder Live-Versuchung auch so, aber das ist ja das, was ich eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren mir wünsche, um nicht zu sagen, wie manche das formulieren, fordere, dass die, die es können, die sollen doch live singen. Wenn Anne Kerstin Ott Playback singt, dann sind sie eben Playback. Das ist jetzt nicht schlimm, finde ich. Ne? Oder wenn ein ja. Oli P. Playback singt, ist das auch nicht schlimm. Aber wir sagen ja nur Leute wie Semino Rossi, die singen können, die sollen das dann auch live singen, was er auch gemacht hat. Also, und Nino D'Angelo, der kannst du mal, da kann man ja auch live singen. Das glaube, stimmt. Ich, Kerstin Ott muss oh. nicht sagen, die, die, die singt schöne Lieder, aber... Ich glaube, live, weiß ich jetzt nicht.
0: <lacht> Aber die hat auch live gesungen später, oder?
1: Ott? Hat die später nicht live gesungen, irgendwas? Oh, da habe ich das mal nicht umgehört. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern. Oder ich habe nicht richtig hingehört. Das okay. wäre natürlich jetzt beide dich. Die äh, haben zusammen Zuversicht gesungen, ich meine. Oder Heetmeld, hat sie auch gesungen. Und da habe ich gesungen in Antwortstrich Und ich... Nach meinem Eindruck war das Playboy, aber hoffentlich erzähle ich jetzt nichts Falsches, weil ich es vielleicht auch nur mit einem Auge gesehen habe, weil ich es ja nicht live vor, vom Fernsehen gesehen habe, sondern dann nur so, ja, genau, als Aufzeichnung. Gut, das war sowieso eine Aufzeichnung. Dann kann ja vielleicht irgendwer uns widersprechen oder mir widersprechen. Also nach meinem Eindruck war ja, glaube ich, von Kästchen und alles. Einen kenne ich, äh, unseren lieben Freund mit dem absoluten Gehör, der wird mir das, glaube ich, demnächst sagen, dann können wir das vielleicht auflösen. Der, ja, der wird bestimmt und sagen, ich hatte
0: den Eindruck... Ja, ich hatte den Eindruck, dass manche Duette ähm, nicht live waren. Ja,
1: ja, genau. Zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, ob das bei uns war, Ich habe irgendwo einen Kommentar gesehen, ich weiß nicht, ob es sogar bei uns war. So unter dem Motto... Ach nee, ich glaube, beim anderen Portal, genau. Kann man ja ruhig sagen, das ist Marco. Da ist ja so ein Gästebuch da schrieb einer so unter dem Motto hier, der so, man hätte doch bei Santa Maria mit dem Bühnen Chain, hätte man doch ganz klar gesehen, dass der Roland Kaiser irgendwie, das, irgendwie den Mund aufgemacht hätte. dabei hätte <lacht> er gar nichts gesungen oder irgendwie sowas. Und, ja, gut. Also wie gesagt, es war nicht alles live, aber... Vieles, vieles war schon live. Also schon weitaus mehr als in anderen handelsüblichen Musikformen. Das,
0: das ist auf jeden Fall richtig, ja. Und was mir aufgefallen ist, dass Roland Kaiser nur in einer Tonlage sprechen kann.
1: Ja, gut, man ist ja natürlich auch ziemlich angeschlagen gesundheitlich. So ich meine, das überhaupt noch so so viel, das ist ja sowieso schon ein halbes Wunder und insofern sollte man da auch gnädig sein. Aber, aber stimmt schon, ja. Ja, gibt auch viele, also die... Äh
0: ja, das freut mich wirklich sehr. Ich freue mich wirklich sehr. Das ist sehr lustig.
1: Ja, 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 so ja, ja. absolut.
0: Das macht mich sehr traurig, wenn ich das höre. Ja, okay. das muss ja also das, das ist mir ist Wahrscheinlich mir vielleicht sogar
1: antrainiert, könnte ich mir vorstellen, weil das alles wahrscheinlich relativ schwierig ist. Ne, mit, <lacht> mit der neuen Lunge. Weiß ich jetzt nicht. Aber gut. Ja, gut aber gut singen machen. kann er ja auch Ton Tonhöhen. Ja, ne, ja
0: von daher, ich glaube eher, dass es Angewohnheit und, Kann auch sein, ja, aber gut, und gut. das ist eine Angewohnheit, die mir halt über die lange Strecke halt der Sendung aufgefallen ist, hm. dass er quasi sehr monoton spricht die ganze Zeit.
1: Vielleicht ein Markenzeichen wie Howard mit seinem nach wie vor englischen Slang auch nach 50, 60 Jahren Deutschland und so oder wo die ja auch immer noch Holländische sind <lacht> ja, genau. gehabt, also vielleicht ist das <lacht> auch so eine Art Markenzeichen oder sowas weiß ich jetzt nicht. Ne? Was ja auch interessant ist, ich meine, viele finden das, das komisch, das, aber ich finde das kann man sehr gut vergleichen, also vor fünf Jahren gab es ja so eine ähnliche Sendung mit äh, Silbereisen, Alle singen Kaiser, wo ja auch eigentlich Roland Kaiser im Mittelpunkt stand und da muss ich sagen, auch da hat Zarenda, es, es, es tut mir leid, er hat es einfach besser gemacht. <lacht> oder es heißt besser, ich, also ich finde, wenn die Sendung heißt Alle singen Kaiser, macht Sinn, wenn Roland Kaiser von Anfang bis Ende dabei ist und ein wichtiger Bestandteil der Sendung ist. ist finde ich macht Sinn. <lacht>
0: das das ist, ist, bei bei Silbereisen war es ja so, dass
1: drei ja. Stunden Kaiser überhaupt gar nicht aufgetaucht ist erst ganz am Schluss kam, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, aber ich glaube, ungefähr so war es, und dass die Hälfte, ja. dass mehr als die Hälfte der Sendung keine Lieder von Kaiser klangen. Ich meine, diesmal gab es auch ein Hitmedley von Kerstin rot oder ein Lied von Malte Kelly oder so, was eigentlich auch nichts mehr zu tun hatte, aber aber das wurde eingestreut, während bei der Silbereisen-Show war das eher das normale und da wurde zwischendurch mal ein Kaiserlied. Jetzt in Richtung wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber grob war das, glaube ich, schon so. Und ich weiß nicht, ob das auch mit einer der Gründe ist, warum jetzt diese Show... Also, also diesmal war das erste Mal ein direkter Vergleich, in Anführungsstrichen. Ich finde, das kann man vergleichen. Also die absoluten Zahlen, da gab es auch wieder Kritiken, so ungefähr kann man doch nicht vergleichen. Also die absoluten, stimmt. Da das Fernsehpublikum ja insgesamt zurückgegangen ist, wenn heute in absoluten Zahlen weniger zugucken als äh, damals, ist, ist das schwer vergleichbar. Aber der Marktanteil, Marktanteil ist Marktanteil. Also 18% Prozent gegen 15%, genau, ja. das, das ist vergleichbar. Und, und, und das ist nur 3% mehr, was jetzt auch nicht die ganz große Welt ist, aber dass überhaupt deutlich besser dasteht als Silbereisen vor fünf, vier, fünf Jahren, aber das war, fand ich, da kann man jetzt nicht sagen, Silbereisen ist auch alle Zeiten, hat dann überholt, überhaupt nicht. Wahrscheinlich ist nach wie vor Silbereisen insgesamt über lange Strecke gesehen erfolgreicher. Nur diese Momentaufnahme, die kann man dem, dem Zarella attestieren und das könnte auch meines Erachtens daran liegen, dass, dass er eben tatsächlich, wenn, wenn, wenn es heißt 50 Jahre Roland Kaiser, dass dann auch wirklich Roland Kaiser gefeiert wird und das nicht nur einfach ein Name ist für eine ganz normale andere Show. Ne? Das finde ich halt da das schön stimmt ja da stimmt. Und was übrigens auch aufgefallen ist, jetzt wir mal wieder von Österreich auf Stöckskin, dass äh, die, die, die mit Abstand erfolgreichsten Sendungen war ja einmal jetzt diese hier von Roland Kaiser von, von Zarella und ja. diese Spezialsendung über Andrea Berg. Also es fällt auf, dass die Sendung, wo ein Star im Vordergrund steht, <lacht> dass das viel, also zumindest deutlich viel besser, aber merklich besser ankommt oder eine bessere Quote gibt als die normalen Showformate. Das finde ich eigentlich auch relativ interessant. Ne? Aha, okay. Könnte also sein, dass demnächst öfter mal sowas vielleicht passiert unter dem Motto zehn Jahre Kerstin Ott oder sowas. <lacht> Nur die ja, Frage natürlich. ist, bei wem das funktioniert. Das ist natürlich auch so. Also Ganz also genau, das wollte so ich gerade so sagen. Carpendale könnte man vielleicht noch, ne?
0: Genau, Carpendale könnte funktionieren, mhm. aber ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende. Ja, Helene ja. Fischer würde Fischer weiß nicht. Machen, ich nicht Ja, Eglis, ja vielleicht zehn
1: Jahre Egli wird auch noch gehen, aber die hat ja wieder ihre eigene Show. Insofern bist du auch wahrscheinlich schon wieder schwierig. Also gut, ja. das ist wahrscheinlich nur beschränkt möglich, das war immer nur so sporadisch. Aber auffällig fand ich, oder interessant fand ich das jetzt, äh, Bazzarella schon. Das ist wieder Bazzarella anders als bei Silbereisen. Bei äh, Silbereisen so ist das ja schon relativ, äh, äh, da gibt keine größeren Schwenks. Gut klar, im Sommer sind weniger Zuschauer und äh, beim Adventsfesten sind wir besonders viele. Also Das, äh, das ist schon so, aber... Ja, wie gesagt, das war es jetzt, jetzt auffällig. Aber kann natürlich auch sein, das kommt ja manchmal auch aus Gegenprogrammen an, dass diesmal vielleicht das Gegenprogramm nicht so stark war, wie es, wie es sonst vielleicht schon mal ist. Kann man das nur gut saßen. Ja. Aber Momentaufnahme Moment kann man sagen, äh, also ich sag so, ich hatte große Bedenken. Und ich hätte gedacht, oh Gott, was passiert, wenn da, wenn da jetzt wieder 2,9 Millionen Zuschauer sind und äh, weniger womöglich als Egli, dann wird wieder gesagt, so ungefähr kein Mensch für live. Äh, Qualität setzt sich nicht durch und dass sie in dem Fall die Qualität mal durchgesetzt hat. Fand ich schon schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, ob man jetzt irgendwelche Auftritte noch hervorheben sollte. Äh, oder besondere. Äh, ja, gut, ich meine, besonders interessant war das. Interessant, oder schön war natürlich, wie die Kinder da äh, ihn alle, ja, ehrten sozusagen, und wer das nennen will, ne? <lacht> Wer die so halb kennenlernen konnte. Denn genau. die eine, die Tochter stand ja doch sehr <lacht> eben, äh, im Vordergrund dazustehen. Na <lacht> ah, gut, Kaiserchen nennt sie ihn ja wohl. Na gut, aber er hat sich es gerne gefallen lassen, weil ich schloss ja das ein oder andere Tränchen auch. Insofern genau. haben sie das auch alles richtig gemacht.
0: Wo ne? Roland Kaiser sagte: Das macht mich sehr emotional. <lacht> ja, irgendwie so. Ist ja,
1: gut, da ist er jetzt nicht so bekannt. Also, also Mary Rose, Mary Rose ist ja so mit dem Fernsehauftritt, mit der Talkshow und die beiden nicht. Da hat man schon denkt man schon: Oh Gott, ist sie krank? Ne? Beim <lacht> Kaiser ist ja eher ungewöhnlich. Ne? Also, der ist ja eher einer. Von einer Sorte, die, die sich eher emotional im Griff haben, Ja, das stimmt, nicht. ja. Aber als die Kinder dann, obwohl persönlich war ja sogar nur ein Video, in Anführungsstrichen, aber auch das hat ihn wohl sehr erfreut, aber ist ja schön.
0: Ja, das stimmt. Na,
1: na gut, haben sie ihn. Ach oh ja, doch, eins noch ah, eins, nämlich Bärbel Bas, wollte ich noch sagen. Also, sie hat ja leider nicht gesungen, wie wir schon befürchtet hatten. Also, ich hätte ja gerne ja. Frau Baas singen hören, aber es hat nicht geklappt. Ja. Aber was ich geil fand. <lacht> war, als es da um diese, die waren ja zusammen aus so eine, äh, Demonstration, so eine Demo, ich weiß nicht, so Anti-AfD oder irgendwie sowas, oder Anti-Rechtsradikal, irgendwie sowas, was ja gut üblich ja. haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, nur äh, sagte der Kaiser dann ja, ja wir waren ja letzte Woche zusammen, äh, 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 nee, ist ja schon ein paar Monate.
0: <lacht> da habe <lacht> ich dann gedacht, sowas passiert
1: natürlich nur dann, wenn die, Zwei Monate vorher schon aufzeichnet, die Sendung, das ist dann immer ja. ein bisschen blöd. Aber hat schon wundert dass er das nicht rausgeschnitten hat.
0: <lacht>
1: das fand ich ganz witzig. Irgendeine, irgendeine
0: ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, sonst, äh und wie gesagt, wenn man sich so die, die Liste sich anguckt, äh, sieht man auch, dass, wirklich die, also dass Roland Kaiser wirklich bei den allermeisten Songs auch irgendwie direkt oder indirekt mit äh, beteiligt war. Und wie gesagt, das ist schon anders gewesen. als Ja, stimmt, das war da. auch ja. anderen Kollegen löblich und fand ich eigentlich auch ganz gut. Ja. ja, weiß ich. Oder ist dir noch irgendwas aufgefallen, wo du sagst, dass. <lacht> Haben wir noch was vergessen zu Zarella?
0: Nee, wie gesagt, mhm. ich fand es halt, äh, ich, ich halt einfach ein Beweis für das, was wir immer mhm. sagen. Mhm. Es geht live und genau, es ist genau, äh, genau. unterhaltsam. Ja, ja find also. Finde ich nämlich auch, ne?
1: Einige schreiben ja wieder, man merkt bei euch so, dass ihr eure Lieblinge habt, was völliger Quatsch ist. Also wenn Florian Silbereisen so eine Show machen würde mit Live-Musik, ich wäre froh. macht er aber nicht. Ja, natürlich. Äh, und, so, solange bei Florian Silbereisen nur Feuer wegzählt. und Live-Musik und und, nicht ich, finde ich, ich nur muss sagen, Witz, letztes ich
0: Entschuldigung, bei der letzten Silbereisen-Sendung, da hat Helene Fischer live gesungen und ja, ich, und, genau. und Andrea Berg, glaube ich, auch. Hm. Und das haben wir hier gutiert. Ja, genau. ja, da haben wir gesagt, es war besser als sonst. Ja, genau, also das ist eigentlich Quatsch gewesen. Äh, Quatsch, also wir haben gar keine. Ja.
1: Im Gegenteil, es gab durchaus auch schon früher mal Artikel, äh, wo, äh, wo Zarena auch mal nicht so gut da wegkam, in Anführungsstrichen, was, weil eben was. Äh, oder sagen wir so, das war ja auch nicht böse oder sonst was. Aber es gab auch schon Sendungen von Zarena mit sehr schlechter Quote. Ich kann mich erinnern an eine andere Sendung mit Andrea Berg. Da gab es aber die Andrea, die Zarella schon gar nicht. Da gab es irgendwie eine Sondersendung Heimspiele Andrea Berg oder sowas. Und da ja. war, äh, als da war die Einschaltquote die schlechteste Quote seit anderthalb Jahren vom ZDF Samstagabend sozusagen <lacht> irgendwie sowas. Das war ja, ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, Zarella ist ein Arsch oder ist dumm oder sowas. Ich habe einfach einen Fakt benannt. Ich habe gesagt. <lacht> was stimmt, was, was man ja nachgucken konnte, nachgucken ja. konnte. Es war so, und da haben sich dann auch schon wieder einige beschwert damals. Damals waren wir, waren wir die Bösen, die, die über Zarella schimpften. Jetzt sind wir die, die immer nur ihre Lieblinge haben mit gesagt, es ist Blödsinn, wir beobachten die Szene sozusagen, und was wir löblich finden, wird gelobt, <lacht> unabhängig von dem, wer es macht, außer vielleicht ein Name, äh, der im in Amerika ist und, mein, und bei einer großen Hitparade Erfolge hat. <lacht>
0: Ja, und, und seine aber, Frau
1: zieht sich gern nackig aus, sozusagen. Das ist sein Haupterfolg. Sein Haupteinnahme. Also, das ist ja der Einzige, wo ich sagen würde, nee, das nicht, aber ansonsten sind wir ja relativ neutral. Ne?
0: Ja, und wir mögen eben Live-Musik und wissen das halt äh, zu schätzen, wenn jemand eine künstlerische Darbietung live irgendwo aufführt Ja, und das werden wir halt immer äh, als positiver bewerten als irgendein Playback auftritt. Und daher kommt der Eindruck, dass wir unsere Lieblinge haben.
1: <lacht> ja, genau. Weil es ja meistens schon diejenigen über die gleichen sind, die live auftreten und die gleichen die vor sehen sozusagen. Ist...
0: Ja, genau. ja, ja. Gut. Und das ist halt nun mal ja, das ist halt nun mal so. Mhm. Guck mal, Ross Anthony zum Beispiel, da sind wir auch gewohnt, dass der, ja, und letztes Mal war er bei Zarella, da hat er live gesungen und da hat er sehr gut live gesungen.
1: Mhm. Ja, das hat mich so ja, Das, ja, das ja, muss man nicht mehr wirklich stimmt, lassen. Genau, wir sind sehr oft Zarell, äh, Ross Anthony kritisch, ich weiß auch, dass der sich schon mal schon selber es über mich persönlich geärgert hat oder irgendwie sowas. Und auch meint ungefähr, wir wollten ihm was oder ich wäre ihm böse. oder war, Was über, überhaupt gar nicht stimmt. <lacht> Nur irgendwie, oh ja, aber wenn ich sage so ungefähr, aus Anthony in zehn Silbereisenschuss ist, der neunmal dabei, das gibt der Erfolg einfach nicht her. Das ist ja nicht so, dass ich den hasse und deswegen auf keinen Fall, dass er da sondern ich finde einfach, es gibt oder ich frage mich, hätten da nicht eigentlich andere Leute, die viel engagierter den Schlager dort nachgehen und nicht äh, nebenbei dann auch noch Back. <lacht> Formate
0: und sowas genau. machen,
1: hätten die es nicht auch mal verdienst. Also das war eigentlich der Punkt und äh, überhaupt nicht gegen Ross Anthony gerichtet, aber wie gesagt, viele verstehen das, glaube ich, nicht so ganz, aber müssen da wohl ruhig.
0: Was du eigentlich sagen möchtest, du hast den Eindruck, dass Ross Anthony der Axel Schulz des deutschen Schlagers ist.
1: <lacht> nicht, Axel Schulz ist. Der der ist Boxer, auch so dem, Schulz, äh, der, ist der saß auch so doch auch, auch früher
0: in den 2000ern, saß so, ja. in jeder Sendung mit seiner Fackelmannmütze so, und hat dann äh, stimmt, in jeder so noch so blöden Quizshow oder sowas.
1: Stimmt, ja, ja? das ist schon, glaube ich. Ich bin ja mehr in den 70er Jahren, oder also, bin ich jetzt so ähnlich, gab es das in den 70er Jahren auch, dass irgendwer in über. Doch, ja, obwohl, ja ich, da muss ich ja vorsichtig sein, aber ich glaube, stimmt, in den 70er Jahren war, ich, war Roberto Blanco. Und da <lacht> da gab es keine Sendung, wo Roberto Blanco nicht aufgedacht hat. So hat jede Zeit anscheinend ihre Helden, wobei. Der ja. Robert Blanco, ist ja auch mit, ich glaube, Mitte 80er inzwischen, ist der immer noch hier. Und ist zwar jetzt nicht mehr so wie früher, aber mal gucken, ob Horst Anthony in den 20, 30 Jahren auch noch hier und da auftaucht. Wünschen wir ihm mal das Beste. Ne? <lacht>
0: ja, auch, mhm. absolut.
1: Gut, ja, dann ähm, wird es jetzt aber höchste Zeit, dass wir endlich zum Thema Helene Fischer kommen. <lacht> Absolut. Wobei, wir haben ja gesagt, so ein so, 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 also wie bei Goldenes Blatt oder sowas, egal, die muss gar nichts machen, die Helene Fischer, wir finden schon Themen. <lacht> Und in diesem Fall ist Dieter Thomas Kuhn schuld. Ich weiß gar nicht, den kennst du, ne? oder? die? er ich, ja klar. Genau, das ist ja so, so ein Gegenstück, in Anführungsstrichen, zu Gildo Horn damals gewesen, aber weiter Mitte ja. der 90er-Jahre, genau, Typigen. Und der hat in einem Interview, aber... Ich weiß nicht, ob er wüsste, was er da tat, als er das sagt. Und dann hat er in einem Interview gesagt, so unter dem Motto, ähm, äh, äh, eigentlich ist er ja, glaube ich, Bluesmusiker oder irgendwie sowas. Glaube ich, in der Blues oder Soul oder sowas. Und irgendwie kamen die so auf Umwegen zum Schlager, weil so irgendwie war so, also aber nur die Jugendschaft. Also damit ist er groß geworden, sagt er, 70er Jahre. Und, und er bleibt auch dabei, nur 70er Jahre, also ohne irgendwas. Post mhm. äh, Oder äh, Bernd Klüver und die Sachen heißen. Äh, das Jahr vielleicht auch bis Anfang der 80er Jahre. Aber er würde auf jeden Fall sicherlich nicht, Atemlos oder äh, von Helene Hüscher oder Andrea Berg spielen, weil das einfach ganz andere Musik wäre und ja. das würde nicht mehr so passen. So in der Art, im Prinzip hat er damit ja ich, auch da nichts... Das ist ja noch nie mehr eine Kritik oder sonst was, sondern einfach nur eine Philosophie, die, die er da schreibt, die ich absolut nachvollziehen kann, wenn man sich die Schlager der 70er, 80er Jahre anhört. Also, ich ja. finde, das ist jetzt Geschmackssache. Mein Geschmack ist, dass die viel hochwertiger produziert waren früher als heute. Das, aber das ist jetzt wieder Geschmackssache, wenn man sagt, heute ja. ist moderner, heute, ist so, ungefähr, früher, so ungefähr waren die doof, no früher mussten da 100 Leute im Studio sitzen mit großem Orchester, heute drüber aber auf die Computer wart und hatten ein viel besseres Klangerlebnis. Ist vielleicht Geschmackssache, aber auf jeden Fall ist das ja was anderes. Ne? Ja, ja. Wenn man sich die, die alten Aufnahmen von Roland Kaiser anhören, die heutigen, sind auch eigentlich gar nicht mehr vergleichbar. Insofern, heißt das ja, wollte er, glaube ich, damit nur sagen, ich will praktisch die Musik in dieser Stilrichtung, wie sie in den 70er und 80er Jahren, oder frühen 80er Jahren üblich war, diesen Schlager möchte ich sozusagen aufrecht erhalten und in meiner Form spielen. Genau, das geht eben nicht mit Atemlos, weil Atemlos ist eine ganz andere Musik so sieht ja, ja. Man hat ja vollkommen recht. wie das aber, aber wieder,
0: genau. Aber man muss ja sagen hier, warum hast du nicht Nein gesagt? Das ist von der Art her ein alter Schlager. Auch wenn das ein, ne ein neues Lied ist. Ja, ah,
1: gut. Das ist Oder ein relativ neues Lied. Ja, ah, gut. Okay. Also viel, das ist jetzt ein Lied, was vielleicht in den 70er Jahren auch schon... War doch, könnte man sagen, Mensch. also Also schon relativ frivol in Anführungsstrichen, aber äh, ich kann es aber ja damals auch schon, manchmal bin ich schon mit dir aber auch relativ frivol, insofern kann man sagen... Ich meine einfach von der Melodie her, von, ja, du, du, von, du, 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 von der Art des Liedes. Und da könnte man natürlich jetzt theoretisch dann wieder sagen, ja, das ist aber doch eigentlich atemlos. Äh, wenn man nur die Melodie nimmt, auch...
0: Nee, <lacht> atemlos ist ein Popsong. Hm.
1: Na, da, da, da. Man könnte es ja auch im Prinzip als volkstümliches... Das könnte mit Lisa Lasschen wegen und wir ja, so, so aber, und aber, so, der aber, Harmonika Aber, aber da sind die,
0: die, atemlos sind die Strophen. Die sind zu, 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 zu modern. Hm. Das ist atemlos. Ist nicht so eine solche Musik hat es nicht in den 70er Jahren gegeben. Ja,
1: ah, auf jeden Fall denke ich mal, dass das... Äh, aber was ich witzig finde, ist, dass Kuhn sozusagen, glaube ich, was ganz anderes aus, zu ausdrücken wollte. Und, und wirklich jedes zweite Portal schreibt so unter dem Motto, er schießt gegen Helene Fischer. oder Was ja was auch wieder völliger Quatsch ist. Er hat einfach nur die, die Philosophie seiner Musik, glaube ich, beschrieben. Aber äh, ich denke mal, wenn die Leute sich aufregen, kann er, glaube ich, gut mit leben. Weil der Erfolg ist ja irre, hat, äh, zumindest was Konzerte angeht, die äh, Evelina... Ich glaube, Waldbühne, genau, die ist ständig ausverkauft und also die Musik ja. kommt immer noch gut an, äh, Deutsche Schlager der 70er. Ja, das macht aber bei uns ganz gut und die Philosophie, Philosophie die er davon folgt, finde ich auch genau richtig. Das hat ja Gildo ja uns aus meiner Sicht leider ein bisschen anders teilweise gemacht und der hat ja schon sehr früh, Anfang der also Ende der 90er, ja, schon, schon direkt nach Guido nach Gildo hat euch lieb und so weiter, hat er ja auch schon viele eigene Lieder gebracht, also nicht, nicht die ja. der 70er, 80er oder hat dann auch viele englische Songs ins Deutsche übertragen so. ich finde den auch super, den of Horn, aber da ist der Kuh natürlich konsequenter beim Deutschen Schlager geblieben. Ja, gut, obwohl beide finde ich, find ich deswegen schon gut, um schon wieder den Kreis zum vorherigen Thema zu finden, weil sie beide Top-Live-Musiker sind und wirklich die wirklich beide super Live-Musik machen können.
0: Ist of Horn noch aktiv?
1: Ja, ja, ja genau. Ich habe Wirklich seit 2004 nichts mehr gehört. Doch, der war so relativ. Zum Beispiel hat er ja eine eigene WDR4-Radiosendung. Diskothek im WDR, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Wo allerdings, ich habe da einmal reingehört, das war, glaube ich, kein einziger deutscher Song, der da lief. Es ist halt WDR4. Aber ansonsten, ich glaube, es ist so eine Art Rückblick, wie Also, früher gab es ja auch Diskothek im WDR mit M.A.L. Melzondock. Sagt ihr da noch was? Nein. Nein. Oh je. <lacht> das war wirklich eine absolute für Jetzt kann ich, kann ich wieder aus meinem Leben erzählen. Das war nämlich so, <lacht> Mitte der 80er Jahre, genau, mhm. habe ich natürlich fleißig immer schön Postkarten zu mehr Sonnachs Hitparade geschickt, <lacht> Weil wenn man da ja. geschrieben konnte, man Platten gewinnen und ich weiß nicht, irgendwie Telefontipper, genau, eigentlich wollte ich Telefontipper werden, dann hab, wurde ich aber irgendwie, da gab es irgendwie so ein Glücksrad und dann wurde ich so eine Art Glücksfee, wurde ich da. Aber jedenfalls wurde, war ich bei Mel Sondogs Hitparade war ich dabei sozusagen, ich wurde gezogen und dann, weiß ich noch, hatte ich den Telefonhörer in der Hand und es lief Careless Whisper von George Michael. <lacht> war gerade angesagt. Okay. Und das Lied, es hörte und hörte ich auch. Und ich war so aufgeregt. <lacht> Teenager sozusagen. Und dann war es soweit dann ja, äh, Ich habe eigentlich nur meinen Namen gesagt. Hallo, hier ist Stefan Imming. und <lacht> Ich weiß nicht, genau. Und da sollte ich irgendwie Stopp sein, glaube ich. Oder irgendwie sowas. So, so ungefähr Und wenn dann irgendwie... Die 8 kam hatte Peter Meyer aus Köln gewonnen ganz komisches. Also ich hatte eigentlich mein Vater, ich habe nur meinen Namen gesagt, zwei zwei Wörter, das war es schon. Und als ich als nächst, am nächsten Tag in der Schule war, war ich der absolute Held. Das habe ich nie wieder sowas, habe ich nie wieder erlebt. Das war da so, fand ich natürlich toll. Ja. Habe ich ja auch nie mit gerechnet, so aber das hat mir gezeigt, wie wahnsinnig der damals angesagt war. Der M M M M M ja. Heute Radio interessiert kein, wahrscheinlich keine Sau. Das, das, das könnte ich wahrscheinlich, weiß nicht, wahrscheinlich äh, keine Sau das mitkriegen, wenn ich auf wdr 2 irgendwie Rumnuscheln würde, aber damals ja, war es schon auf wirklich keinen das Fall. Ganz, äh, also, da habe ich gesehen, wie beliebt er war, weil das hatten alle gehört. <lacht> Immer schön ja. Mittwochabend, MAL, Mittwochabend live. <lacht> und die wurde da, das war ja auch dann die meistgehörte WDR-Radiosendung, wo ich auch wieder sage: Philosophie des WDR. Mit Abstand meistgehörte, aber der hat ein bisschen komisch ge gesprochen, der war ein bisschen modern und man wollte seriös haben, dann haben sie es einfach mal eben rausgeschmissen. Das das die beliebteste Sendung war, war bei denen scheißegal. Das, ja, okay. Schon damals hatte ich. <lacht> hat sich mein Bild vom WDR so äh, eingebrannt, wie es dann ja weiterging, ne? Ja, gut. okay. Jetzt weiß ich nicht Jetzt, da ist schon wieder drauf gekommen, ich weiß es gar nicht, mehr. Hat Sonntag, wie kann man... <lacht> Naja, egal. Naja, gut. Dann ein weiterer, äh, wo wir bei konservativen Schlager sind, äh, kann man da in dem Zusammenhang auch einen weiteren Namen nennen, Ramon Roselli, haben wir glaube ich auch schon mal darüber gesprochen, DSDS mal gewonnen, ne? Oder... Ja. Weiß man noch, der, der Eine Nacht hat er so schön gesungen, eine Nacht... Du, 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 du. Ja, oh, <lacht> im Moment macht es anscheinend noch nicht Klick. Oh. Äh, nee. Das war der letzte Schlagersänger, der da bei ähm, Dieter Bohlen äh, DSDS gewonnen hatte.
0: Okay.
1: Ah, gut. <lacht> genau. Und der jedenfalls hat angekündigt, das hat er, schon, hat er schon mehrfach gemacht. Und jetzt wieder angekündigt, dass er neue Musik gemacht hat und da ist oder dass irgendwas Neues kommt. Und wir, da warten die Fans schon relativ lange drauf, weil da schon relativ lange nichts mehr kam. Und ich bin mal gespannt, also meine Hypothese ist, dass er die Plattenfirma wechselt, der ist mit bei, oder zuletzt war er bei Universal und ähm, dann war es ja so, dass Marie Reim, endlich sind wir noch mal bei dem Thema, die
0: hat ja so eine ja. große
1: äh, Kampagne, also sie selbst weiß ich nicht, also irgendwer bei der Plattenfirma vermutlich, hat eine Kampagne gestartet, so ungefähr, dass die Schlagerstars dann alle sagen, Marie, wählt Marie und die dachten ja, das hat ja wie wir inzwischen wissen, nicht so ganz geklappt. Weil mhm. man dachte ja so ungefähr, wenn jetzt mal Beatrice Egli sagt und Nino oder Angelo sagt und die sagen alle so ungefähr, halte zu Marie, dann wird das schon mal was. Und, und der Einzige, der nicht von Sony Music war, war nämlich Ramon Roselli. Aha. Und da, ich, da bin ich mal gespannt, ob jetzt bald irgendwo, wahrscheinlich in der Musikwoche, ich tippe, ob irgendwo in der Musikwoche steht, Ramon Roselli demnächst, äh, oder, oder hat jetzt bei Sony unterschrieben, da, da bin ich gespannt, ich würde fast wetten. Drohen, aber, aber manchmal ja auch. interessiert wahrscheinlich keine Sau, aber ich will mich schon. <lacht> <lacht> Nein, äh, insbesondere das, also vielen hat dieser Wechsel also gut getan, zum Beispiel El Egli hat es ja gemacht, ne, die ja. ist ja seit das Nummer 1 Augen, steht im Moment ja auch sehr gut da. Also es kann auch mal ganz gut funktionieren, wenn es zu Sony-Würde geht und vielleicht, äh, wenn es so kommt, vielleicht bringt es ihm ja auch Glück. Mal schauen. <lacht> Ja, dann interessant in der letzten Woche wahrscheinlich oder jetzt in den letzten Tagen auch. Ähm, am Freitag gab es einen so ein, in Anführungsstrichen, ein neues Album von einer gewissen Juliane Werding. Die wirst du wahrscheinlich auch noch kennen. Ne?
0: Oh ja, Julia, äh, Juliane Werding. Was ist nochmal von der? Was soll ich sagen? Äh, schon, ein bisschen was her, schon ein bisschen sehr lange
1: her. und paar große Hits hat sie. Ja, sag mal was. Der größte ist am Tag, als Conny Kramer
0: starb. Ja, klar, kann ich. Oder so äh,
1: Stimmen im Wind. Ach so. Jetzt sind wir
0: <lacht> Genau. Schniff die Schnurr. Okay.
1: Endlich wieder die schnipp, schläuf. Genau, ja, genau. <lacht> ja, oder auch, also mein, was ich also da muss ja sagen, dass ich jetzt kommt wieder auf da muss ich glaube, jetzt nochmal drauf zu sprechen. Das ist so geil. Ja, ein großer Hit war ja, kennst du, wenn du denkst, du denkst, dann denkst du, du denkst, dein du. Ja, kenn ich. das war ja 75 und 75 war ja das Jahr der Frau. Und das Lied, Klar. weißt du auch, wer das geschrieben hat, wenn du also ein Lied über eine emanzipierte Frau, die sozusagen Skat spielt und den Männern zeigt, so für wir Frauen können aber auch, was jetzt in den 70er Jahren schon, schon, schon mal eine Ansage war, was sie da gemacht hat. Und die hat jetzt als emanzipierte Frau gesagt, ich, ich, ich trinke Bier mit euch, ich sauf euch unter den Tisch und ich gewinne gegen euch vor Skat. Das war so die Aussage des Liedes. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn da wohl den Text
0: geschrieben? Ali Schwarzer. Nee, das Gegenteil. Also.
1: Soll ich sagen? Ich, glaube, da wahrscheinlich sowieso ich, weiß nicht, den, ich weiß nicht, ob du den Namen kennst, aber, aber ich ein absoluter, ich finde, der Inbegriff des Machos im deutschen Schlager, aus den 70er Jahren, wobei ich nicht was, ob ich, ah, ich, ich okay. weiß, ob du den kennst, ich weiß nicht, ob du den, oh, oh, ja, also das hat die 70er Jahre schon lange tot. So? Der Fernfacher Gunther
0: Gabriel. Ach nein! <lacht>
1: Also, wenn ich noch einem jetzt nicht zutrauen würde, im Jahr der Frau ein Lied über die Emanzipation zu schreiben, würde ich sagen, wäre es vielleicht guter Gabriel gewesen. Aber nein, genau er hat das Lied <lacht> geschrieben, wenn du denkst, wenn du, denkst wenn du denkst, du denkst. Fand ich damals toll, finde ich immer noch. Also, fand ich damals toll, finde ich heute toll. Ja. Super Song, oder ja, die hat wahnsinnig gute oder viele, einen langjährigen Erfolg gehabt, war tolle Sängerin, finde ich super Persönlichkeit. Auch mit Wellenbewegungen zwischendurch, da bin wieder nicht so einfach dann doch wieder. Und auch sehr unterschiedlich in den 70er, anfangs mit sozialkritischen Sachen. Ach, jetzt fällt mir noch was Interessantes an. Die wurde übrigens entdeckt beim Talentschuppen. Aha. Und weißt du, welches Lied die da gesungen hat beim Talentschuppen? Jetzt habe ich endlich wieder einen Grund. Wir haben endlich wieder einen Grund, uns zuzuprosten.
0: Okay, aber immer. Äh, <lacht> Pass auf? Und das Lied wieder an, das äh, wird der äh, Shelly
1: Lass mich raten. Lass mich raten. Wann war das 74? In den 70 Ich glaube, im Talentschuppen war es, glaube ich, 70. 70 oder 71, aber jetzt nicht genau. 70 oder 71. Spätestens 71.
0: Okay. Okay, dann kann es nicht Lieb Vaterland sein, sondern dann wird es gewesen sein. Soll ich einen Tipp geben? Sag mir wie.
1: Ah, auch gut. Nee, nee. Ja, gut da, da kommst du wahrscheinlich so nicht drauf. Es, ist, also es, wurde schon, also es hat mal vor ihr, vor Juliane, oder ist es ist eigentlich ein Cover sozusagen, einer anderen französischen Sängerin, die es vorher auch schon gesungen hat, ein Lied von Udo Jürgens komponiert. Hm. Aber ich glaube, da kommst du wirklich Ich sag's einfach, mal, oder?
0: François Sardi?
1: Ja. Äh, nee, nicht nee, ich schon. ich glaube, François? François? Was François Hadi? Nee, ich glaube, es war. Ich hätte jetzt gesagt, Müssen muss ja direkt mal googeln, bevor wir uns so nicht abonnieren. Ich meine, ich hätte jetzt auch schon aus der Hüfte geschossen und gesagt, du sagst, Meine ich. Jetzt muss ich aber eben gucken, wie das geklammert wird, weil es jetzt hier der Computer Ja, ja, ja. Soll ich mal anspielen? Am Computer mal gucken. jetzt also Musik eben Podcast war auch nicht so oft. Ja, das Hört das man geht das nicht. Das geht nicht. Der Stad und auf meinem Gesicht Jeder Tag führt mich zu dir Hört man das?
0: Durch den hellen Sonnenschein Weiß ist das Licht Und weiß sind die Straßen Die Witze liegt auf Der Stad und auf meinem Gesicht Wohin ich auch
1: gehe ja. Dir. Vielleicht ist es nicht, ob man gehört hat, Also, mein erster Weg. Das war Udo Jürgens ja, glaube ich, also, was war bei einfach ich oder? Zum Beispiel so einem späten Album hat das ja auch nochmal neu aufgenommen, glaube ich. Ne? Mein erster... Ja, Lied stimmt. Ein ja. ja. ganz tolles Lied, Jesse angehört. Und, und das war das Erste, was sie gemacht hat. Oder ich Aha, glaube, ich noch ein anderes oder okay. so. Und damit sozusagen ist sie mit bekannt geworden, oder nicht bekannt, da wurde sie entdeckt. Und dann kam Conny Kramer, da war sie eben ein bisschen sozialkritisch. Und dann gab es Mitte der 70 er Jahre ein bisschen fröhlichere Sachen mit äh, Günther Gabriel. Und dann gab es ja noch... Äh, und ab Mitte der 80er wurde sie dann sehr mystisch, dass sie ja so ihre mhm. mystische Zeit gehabt. Und was ich da aber besonders spannend fand oder interessant fand, ich weiß, dass die bis heute, man sieht es an, an Klicks, man sieht es an Likes und sonst was sieht man, wie unglaublich die beliebt die immer noch ist. Okay. Und das wissen anscheinend auch viele Portale. Und da kommen alle paar Monate, was macht Juliane Werding heute? Und jedes Mal. <lacht> Sieht man dann Fotos, die mindestens zehn Jahre alt sind, und dann steht jedes Mal steht dann da, sie ist Heilpraktikerin, wobei ich mir sicher bin, dass es die Praxis schon viele, viele Jahre nicht mehr gibt. Okay, und, jetzt, also, äh, also ich, und dann habe ich immer da. Man hört gar nichts mehr von der. Und also meinst
0: du nicht, die ist irgendwann mystisch geworden, sondern die ist irgendwann mal bekloppt <lacht> geworden?
1: Nee, 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 nee ich glaube, die hat einfach keinen Bock mehr auf die Öffentlichkeit. Könnte ihr mir vorstellen, weiß nicht. So wie so Peter Alexander ja auch. Äh.
0: Oder was meintest du mit mystisch gerade, als die myst ihre mystische Zeit? Ja, mystisch.
1: Äh, achso, das war so, so geheimnisvolle Texte? Wo er gerade gesagt hat, Stimmen im Wind, das habe ich vor kurzem noch als ich mich jetzt mit Jolene werding nochmal beschäftigt hatte, hat irgendwer noch mal, habe ich noch irgendwie wo gesehen, wie einer den Text von Stimmen im Wind auseinander, wo ich auch das, das hat, im Prinzip, was, 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 was willst du uns damit eigentlich sagen? Und der dann so ja. halbwegs erklärt, wo ich nie darauf gekommen wäre, dass ich so ein, so ein Licht am Ende, so, so ungefähr sie will leben, sie will auch doch lieber sterben oder sonst was. Aber in der Tat, wenn du den, den, Text, den Text von Stimmen im Wind im Wind, wenn sich den anguckt, fragt man sich, was, was meint ihr eigentlich damit? Trotzdem okay. war riesig erfolgreich da, der Song und, da, da, da gab es viele Lieder, ich glaube, die hatte auch mal, zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt Rote Schuhe, glaube ich, von der, wo, Rote Schuhe, wo, wo, wo Leute meinen, es ginge um Prostitution in dem Lied, <lacht> äh, wäre ja einer der wenigen Schlager mit dem Thema, aber auch da weiß man nicht genau, also bei Julian weiß man nie so genau, was sie sehen, aber das war wahrscheinlich gerade so ihr Erfolgsrezept, Text okay. uns, viele Texte von uns auch von Michael Kunze, jetzt Aha. haben wir von das ja auch Stöckskin, <lacht> aber jedenfalls war die sehr beliebt, ich glaube in den 80er Jahren, also der Trepper und Mary Roos, die, da jetzt läuft mal drüber, so ein Kabarettprogramm, wo der Trepper ja sagt, dass, Mary, dass Juliane Werding, behauptet er, wäre die erfolgreichste Sängerin der 80er Jahre gewesen.
0: Da habe ich überlegt, da habe
1: gedacht, es könnte sogar stimmen. Man würde man sagen Nena, aber ich würde sagen, in den Jahren 82, 83 stimmt das auch mit Nena. Aber von 80 bis 89 könnte tatsächlich wieder werden, weil die da sehr erfolgreich war mit okay. äh, sehen äh, Das waren die Würfelspiele, ob du das kennst. Äh, das Würfelspiel, auch so ein mystisches nee. Thema. Naja, ähm, jedenfalls war, war die damit sehr erfolgreich und, und ich habe immer gedacht, also ihr lebt die überhaupt noch zu singen, die macht gar nichts. Zum gab es ja 50 Jahre zdf wo ich dachte, das hätte sich ja angeboten die Werting mhm. dabei einzuladen, aber hat sie nicht gemacht. Weil sie wohl irgendwie. Also ich tippe, die will einfach keine Öffentlichkeit mehr. Tippe ich mal, dass sie einfach keinen Bock mehr hat. das so, Peter Alexander war ja auch so ein Kandidat, der einfach nicht mehr wohl. <lacht> gibt's ja genau, wenig, komm. aber.
0: <lacht> so, jetzt äh, hilf mir nochmal, wie kamen wir da jetzt drauf? Äh, weißt du, äh, genau, die, die hat ein
1: neues Album äh, äh, nicht neues, aber die hat jetzt ungefähr die 75. Compilation gemacht, nur da gibt es was Besonderes. Bei dieser Compilation gibt es ein, ein Booklet, und in dem Booklet steht so sinngemäß, äh, hallo liebe Fans, es tut mir leid, äh, dass ich oft zickig bin mit Compilations. Ich, ich mag keine Compilations, aber dieses, äh, diese Zusammenstellung gefällt mir selber sehr gut, äh, weil ich die Lieder von Harald so besonders liebe. Ich freue mich, dass das äh, da also so eine schöne Zusammenstellung meiner Lieder gekommen ist. Viele Grüße, eure Juliane. Und da habe ich noch, das, das habe ich gesehen, das Booklet, also das das war in einer Fangruppe. Und da mhm. ich, das hört sich ja so an, als hätte die, die das wirklich selber geschrieben, weil normalerweise gibt es dann irgendwelche Compilations, das steht von, aber von. da stand wirklich Euro Juliane und da habe ich ja gefällt, da habe ich das mal ausgedacht. und dann habe ich mir das nochmal von dem bestätigen lassen, von dem Menschen von der Plattenfirma und der hat mir gesagt, dass, das hat sie selber so geschrieben und so abgesichert, das kommt von Juliane Werding höchst selbst. Und äh, ja, also. Muss man das ja, also ich denke mal, also wenn die das sagen, dann glaube ich das jetzt einfach mal. Und, äh, aber das ist für mich dann das erste Mal seit vielen Jahren, dass Juliane Werding sich offiziell oder öffentlich mal wieder in irgendeiner Form gewählt hat. Das ist jetzt zwar auch nicht spektakulär, aber immerhin, sie glaubt mal im ein Zeichen von Also es ist nicht so, wie andere, so, so in Motto, was macht sie heute und dann, dann heißt es wieder, sie wäre die Kriterien, obwohl es die Praxis macht, aus meines Wissens, wenn es nicht stimmt. Soll man mir gerne Bescheid geben, aber wenn man googelt, man findet die Praxis nicht mehr, die Webseite ist nicht mehr, so, also ich ah, glaube okay. nicht, ich glaube nicht, dass ich das noch praktiziert, glaube ich nicht, <lacht> äh, jedenfalls, und die hat sich auch komplett, also, also was macht sie heute, sie ist halt praktiziert, das macht ein Blödsinn. <lacht> Aber okay. was sie macht, weiß man auch nicht, nur ich, fand ich die Artikel immer komisch, da im Prinzip steht nichts drin, so, sondern da wird immer nur irgendein Scheiß geschrieben. Und jetzt gab es aber wirklich mal zwar nichts Spektakuläres, aber es gab, also die größte Meldung war für mich, sie meldet sich wirklich mal offiziell öffentlich zu Wort. Das war für mich das, war für mich das Interessante an dem Ding. Also das
0: Lebenszeichen. Also nur ist das quasi. Lebenszeichen, Das Lebenszeichen war für ja. mich,
1: die eigentliche Meldung und natürlich auch, dass sie jetzt kann man natürlich auch vielleicht mutmaßen, das kann man jetzt reininterpretieren, das sind natürlich wirklich hauptsächlich spätere Lieder, die auf dieser Compilation sind, also also nichts mit äh, Conny Kramer oder so, kann man natürlich sagen, gut, die scheinen ihr besonders wichtig gewesen zu sein. Und wenn Sie übrigens auch sehr, jetzt wieder, ich tut mir leid, dass ich immer wieder von vom komme, aber Sie erwähnt einen gewissen Harald Steinhauer, den Namen ist wahrscheinlich nicht kennen, war ein sehr bedeutender nee. Schlagerproduzent in den 80er Jahren, also ungefähr, also ich will mal so sagen, der Ralf Siegel der 80er Jahre, kann man glaube ich wirklich okay. sagen, weil also der, der hat die Werding produziert, der hat zum Beispiel auch äh, Nikki hat er produziert, der Steinhauer damals. Und ja. äh, äh, Spider-Murphy war, glaube ich, auch irgendwie mit drin. Was er da genau, okay. war, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er auch irgendwann mit ja, geiler Also Mambo-Musikverlag. aber also auf jeden Fall eine ganz, ganz dicke Nummer, der Steinhauer. Und, und besonders mhm. groß war die gemeinsame Folge von Steinhauer mit äh, der Werding. Und ich habe da nochmal nachgeguckt. Äh, so wie ich das sehe, war, war das auch das so ziemlich das Letzte, was Steinhauer noch gemacht hat mit Juliana Werding. Danach habe ich keine größeren Produktionen mehr von dem äh, Steinhauer gefunden. Und dass sie den so hervorhebt, fand ich interessant. Fand aber auch wieder komisch, dass sie nicht darauf eingegangen ist, dass der wirklich sehr, sehr schwer krank ist. Hätte man vielleicht sagen können, okay. so Motto so, hoffentlich geht es ihm oder eine gute Besserung oder was. aber vielleicht ist es auch bewusst nicht gemacht oder wie auch immer. Aber jedenfalls stand die, auch, stand, so eine, ja, stand die Zusammenarbeit sehr wichtig für beide Parteien, zumindest auch für die Verding gewesen zu sein. Das kann man auch ein ja. Geheimnis weil sie den so besonders hervorgehoben hat in diesem Text. Mhm. Ja, jedenfalls, aber das scheinen nicht nur wir interessant gefunden zu haben, das war wieder ein Thema, was dann auch von vielen äh, übernommen worden ist und ich muss ehrlich sagen, ich war ja echt ein bisschen erfreut, dass dann Bunte und Fokus und äh, auch äh, Media und so, also die haben uns zitiert und auch sogar als Quelle benannt. Das eine Schlagerportal, das, das immer bei uns abschreibt und zwei Stunden später das Thema auch wieder hat und natürlich wie immer nicht die Quelle genannt. Ja. Das, das war dann, das waren die Ausnahme da, da die, die großen, seriösen Medien haben dann tatsächlich dann auch äh, unsere Quelle. Fand ich sehr, aber das zeigt mir ja. also, dass das wirklich ein Thema ist mit der Verding. Ja. Und ich überlege jetzt gerade, kann, kann man jetzt schon sagen, das, das, das Thema habe ich noch gar nicht gebracht, das ist das nächste. Da wollte ich mir noch mal nachlegen. Jetzt, ich habe jetzt mal bei Amazon geguckt. Und wenn du bei Amazon äh, die die anguckst, ganz aktuell die meistverkauften CDs, da, da kommst du jetzt rüber
0: Okay. Wenn
1: du sich die meistverkauften, also die aktuelle Liste der beliebtesten Schlager-CDs anguckst, rate mal, wer da auf Platz 1 steht. <lacht>
0: <lacht> Helene Fischer.
1: Also, soll ich sagt Juliane Verdi. Aha. Wenn im Moment auch noch als ich vor zwei Stunden guckt hatte, war es so, war immer cool, dass wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie oft das aktualisiert wird. Aber das sind ja auch dann echte, das ist jetzt nicht so, dass das ungefähr wie, wie bei den anderen, Scha das ist ein Wahnsinn, das, die geht immer noch weiter nach oben. Also wenn Sie im Bestseller in wie und Vinyl, wenn sich die aktuellen Bestseller anguckt, Platz 1, The Mandrake Project von Bruce Dickinson, muss ich zugeben, kenne ich nicht, <lacht> peinlich, aber Platz 2, Rihanna ein Wahnsinn, Platz 3, okay. Platz 4, Bravo jetzt.
0: Also okay. es,
1: das Album geht richtig. Also ich nehme an, dass diese ganze Berichterstattung auch ein bisschen äh, da geholfen hat. <lacht> Und da müssen wir uns selber auch ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass wir das ein bisschen befeuert haben mit diesem Hinweis, dass das das erste Lebenszeichen war. Aber das hier ist jetzt sogar auf Platz 2. Also in der Gesamtliste. Das ist nicht, nicht Ja in der klar, Starten. aber ist, ist die, ist die
0: bestell 300 CDs an einem Tag bei Amazon, dann bist du auf Platz 1.
1: Das stimmt, aber äh, dann, dann würde ich sagen, wir bestellen immer noch drei, äh, drei CDs mehr Juliane Werding als zum Beispiel Roland Kaiser. Und das macht wir am Samstag ja, ja. der großen Show. Ja, ja, okay. ja. Muss ich sagen, finde ich das bemerkenswert. Ich sehe das eine Sensation. Ich sage auch nicht, dass jetzt eine goldene CD bietet oder so, aber Platz zwei in den Amazon. Äh, was ich aber sage, ist, dass diese Amazon-Charts vielleicht sogar eine bessere Aus äh, Aussagekraft haben als die Single- und Vinyl-Charts. Jetzt, jetzt kommen wir wieder schon auf Stückschen. Äh, weil äh, vor ein, zwei Wochen, weiß nicht, zwei Wochen oder sowas war... Platz 1 Finch und Katja Krabasic oder irgendwie sowas. Die, die waren auf Platz okay. 1 der Also Da habe ich gesehen, dass die bei Spotify, also in so Foren, stand zu lesen, dass bei Spotify, die auf Platz 90 oder sonst was waren, die, aber die haben wieder irgendwelche Fan-Boxen rausgebracht.
0: Ah, okay. Und
1: da, da ist dann sozusagen aufgrund dieser Fanboxen der erste Platz erzielt. Äh, und hier wird ja wirklich CD mit CD verglichen. Ne? Also insofern ist das, finde ich, schon bemerkenswert, dass die Werding da auf Platz... Zwei, zumindest als Moment, auch da im Moment steht, wie lange das so ist, weiß ich nicht. Ich bin gespannt, wie, wie die sogenannten Midweek-Charts aussehen ob das da immer noch so ist. Es zeigt mir aber, dass der Name immer noch sehr beliebt ist, wenn die, glaube ich, nochmal aus der Deckung käme und die irgendwas nochmal machen würde. Also egal was, da bin ich mir sicher, das mit eine riesen Aufmerksamkeit bringen.
0: Okay. Aber ich
1: fürchte, sie macht es nicht. <lacht> so schätze so ich sie irgendwie ein. Aber äh, weiß ich, es gab genug Gelegenheiten, wie gesagt, 50 Jahre CD-Fitbare und ich weiß nicht, ob es Leute gab, die öfter als Frauen, also ob es Frauen gab, die öfter nicht beraten waren als Wertigen, also wird es nicht viele geben. <lacht> Vielleicht noch Nicole ja. oder so. Aber da hätte sich das wirklich angeboten, aber es leider äh, ja war sie nicht dabei, bei vielen, vielen anderen Gelegenheiten auch nicht. Auch äh, ihr ganzes privates Umfeld, also von den Kindern hört man auch überhaupt gar nichts. Äh, die wollen wahrscheinlich auch nicht in die Öffentlichkeit, aber ist dann eben so. Ja. Jetzt, äh, genau, äh, jetzt, äh, heute ist der große von Hölzchen am Stückchen tag äh, Das Kind von einem anderen Star ist, hat sich nämlich jetzt zu Wort gemeldet. Da habe hab ich jetzt ehrlich gesagt keinen Artikel dazu gemacht, weil das, hat, das war wo, der, der hat irgendwo wahrscheinlich gegen Geld, <lacht> unter Zürich von Geld hat er sich dann hat er ein exklusives Interview gegeben, nämlich der Sohn von Roy Black. Aha. Der war ja schon sehr lange nicht mehr irgendwie, von dem wir auch sehr lange nichts mehr gehört, aber äh, aus irgendwelchen Gründen, wie sagt man kann ahnen vielleicht warum, <lacht> hat der er sich wieder und der hat jetzt irgendwie ähm, die, n, ja sich zu Wort gemeldet und hat wohl einen eigenen Roy Black Kanal jetzt irgendwie eröffnet. Ne?
0: Mhm. Okay.
1: Ja, mal schauen, ob wir das noch zum Thema... Vielleicht machen wir das, das noch zum Thema nicht so, wie, wie andere das jetzt äh, reißerisch machen. Ich, ich gucke, ob man da seriöser was draus machen kann. Ne? Ich von, von, von ja. das schon ganz interessant, weil der sich auch längere Zeit nicht gemeldet hat. Und jetzt aber wohl doch erstmals nach vielen, vielen Jahren äh, doch wohl das Lebenswerk seines Vaters ein bisschen ja, würdig aufbereiten will. Ich hoffe mal, okay. dass er das nicht so würdig in Anführungsstrichen macht, wie die Kinder eines anderen verstorbenen Musikers aber... Prost! <lacht> Und äh, nehmen wir dann mal einen weiteren Namen uns vor, nämlich. Ähm, ja, wo wir gerade bei den Charts waren. Äh, ihr kennt, weißt du noch, Isaac? Letzte Woche habe ich ja noch immer noch gesagt: Midweek-Charts. Da war, ich, glaube ich, auf Platz 51 der sogenannten Single-Charts, wie die zustande kommen, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und da sah es ja so aus, als würde tatsächlich mal in Deutschland und Privatrat, wieder in die deutschen Charts kommen, sozusagen, da haben sich ja sehr, das mit auch gefreut. noch gefreut, ESC Kompakt, so ungefähr Hurra, das wird der ja größte Erfolg seit Michael Schulte, dass mal wieder einer in die Charts kommt. Und jetzt, schade, <lacht> es hat wieder nicht geklappt, äh, Isaac hat es also nicht in die Top 100 geschafft und auch da sage ich wieder, also wenn Deutschland, wenn Deutschland sagt, wir wollen den noch nicht mal in unseren Top 100 haben, warum... Soll dann international, warum ja. genau. soll dann Litauen sagen? Ja, wir fühlen aber ganz toll, denn ihr, ihr selbst wollt nicht in den Top 100 haben, ja, aber also wir geben dem jetzt 12 Punkte. Also insofern ist das auch jetzt kein, äh, macht das nicht so sehr viel Mut für den Genau, für das, ja, Jahr. das stimmt. Er hat es bis jetzt nicht geschafft, mal gucken, vielleicht äh, geht da ja noch was. Ne? Ja, traurige Meldung hatten wir auch leider schon wieder. Zwei, Großschlager, Schlager, obwohl der eine ist jetzt, wird sich wahrscheinlich selbst nicht als Schlager, das nicht Schlager aber jetzt sehen die Gruppe City aus der DDR, weiß nicht, habt ihr das was sagt? Das ist also eigentlich so eine, so eine, so eine DDR eine DDR sehr bekannte Band, am Fenster war da gerüstet, und da ist der das Gründungsmitglied Fritz Puppel verstorben. Ah, gut, das ist, wie gesagt, wahrscheinlich auch ein ostdeutsches Thema in erster Linie, auch wenn sie uns jetzt wieder alle kielen werden, aber die ist nun mal sehr ostaffin. Und äh, in, in der alten Bundesrepublik sehr bekannt, aber dir wahrscheinlich nicht so ganz bekannt, ist Tina Rainford gewesen. Sagt dir wahrscheinlich nichts, äh, der größte was nee. äh, kennst du Silverbird jetzt fange ich schon wieder an zu singen die Silverbird Silverbird <lacht> nein ich war, war, war wohl nichts also ey, äh, der, bei der Beschäftigung mit der ist mir also ich, ich dachte bis ja, Tina Rainford ist Tina Rainford die von Silverbird aber ich habe gesehen dass die schon einiges andere gemacht hat die war nämlich äh, ähm, oder jetzt schon ganz früh mit Ravi Deutschland zusammen irgendwie Songs produziert er hat den Drafi Deutscher auch schon Ende der 50er-Jahre wohl bei der Internationalen Funkausstellung äh, kennengelernt, da haben so beide einen geworden dann gewonnen. Mhm. Dann war die Mitglied, Mitglied einer Gruppe, die hieß The Sweetles. <lacht> sozusagen, die haben ein okay. Lied gesungen mit dem Namen, ich wünsche mir zum Geburtstag einen Beatle, da könnte man sagen, interessiert keine Sau, oder äh, was erzählt er da, aber es ist insofern interessant, das war immerhin in den Charts, das Ding. Ne? <lacht> und ja, so einiges anderes. Da, da, da finde ich dann immer wieder spannend. Man hat von der sehr, sehr lange nichts mehr gehört. Die hat auch zuletzt auf Mallorca gelebt. Und jetzt, wo sie verstorben ist, sind das hier, sind sich dann doch sehr viele offensichtlich dafür. Also zumindest hat der Artikel doch sehr viel Resonanz bei uns <lacht> gebracht. Ja, okay. Und äh, ja, möge sie in Frieden ruhen. Jetzt ist äh, mit Rafi Deutscher wieder vereint. Bei Rafi Deutsch hat ja auch dieses Silberblatt geschrieben. Der hat das komponiert. Ah, okay. Und, ja, ja, dann ist das jetzt leider... Ja, fliegt der Silverbird nicht mehr, zumindest nicht mehr von, von der Tina Rainford gesungen. Ja, dann, äh, dann wieder einer, der wahrscheinlich... Nee, der, der, dann wieder einer, von dem ein Zitat ist, ähm, immer wenn ich Schlager höre, kriege ich Pickel. <lacht> An dieses Zitat kann ich mich noch erinnern. Udo Lindenberg hat auch schon in den 80er Jahren gesagt, Unverschämtheit. ja. <lacht> Ich frage mich, was hinter, hinterm Horizont ist weiter und ich liebe dich überhaupt nicht mehr. Also wenn das, wenn das keine Schlage sind, weiß ich es nicht. Aber egal, kriegt er ja. vielleicht selber was an eigenen entwickelt. Jedenfalls hat der vor 50 Jahren ja alles klar auf der Andrea Doria veröffentlicht. Und die Single haben sie jetzt nochmal neu als Picture-Disc äh, veröffentlicht. Äh, zwar limitierter Auflage und trotzdem, das ist am 23. Februar, glaube ich, rausgekommen und inzwischen komplett überall ausverkauft. Also offensichtlich gibt es immer noch große Fans des Panikrockers. rockers ne? Okay. Ja, dann äh, noch irgendwas, äh, irgendwas was, was ich auf jeden Fall. Äh, Schlagerpiloten, stimmt. Äh, das waren die, die uns letztes Jahr ein witziges Interview gegeben haben. Die bringen ja, ja meistens einmal im Jahr so Ich erinnere mich. Mit der schönen, mit schönen äh, Uniform. Ne? Ja. <lacht> genau, und die kommen, äh, und, interessant, die. Bringen äh, im das ist weniger, also das ist relativ normal, machen sie immer im Sommer, je, alle Jahre wieder, gibt es ein neues Album von Schlagerpiloten. Aber die haben jetzt angekündigt, dass sie eine CD-Taufe machen und auch wieder bei uns im Ruhrgebiet, nämlich in Oberhausen. Da können wir vielleicht Aha. mal den Stefan Peters fragen, vielleicht können wir da vielleicht uns mal blicken, lass uns mal gucken. Ne? Irgendwie Anfang August, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ja. der genau Termin schon festgestellt Das haben sie das jetzt angekündigt so, unter dem Motto, diesmal gibt es eine CD-Taufe, weil, weil zumindest der, der ähm, Stefan ja, Pössnicker ist da eigentlich, aber Peters ist der Künstler. Dann. Und der, ja. äh, der kommt ja eigentlich so aus dem München oder zumindest aus, aus, aus hey, obwohl nicht München was ich. Also Süddeutschland hoffentlich. Oh, der wird mich bestimmt erschlagen, wenn es jetzt fränkisch ist. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass das aus dem Süddeutschen Laderaum kommt. Und äh, insofern umso erfreulicher, dass sie dann, dann in Oberhausen die CD-Taufe machen, finde ich jedenfalls. Ja. Achso, das dann hätte ich mir zwar nicht notiert, da fällt mir jetzt gerade ein, äh, hast du das mitgekriegt, du als Metal-Fan, wer auch eine neue CD macht, der auch bei Roland Kaiser war und mit ihm Santa Maria gesungen hat.
0: <lacht> Bülent Schäler?
1: Genau. Oh, oh, du nicht so begeistert, weil der irgendwie, ich
0: bin deswegen auch. Ich, 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 sorry, ich finde Bülent <lacht> Schäler finde ich. Äh, äh, ich bin, ich bin kein großer Fan von Bülent Schäler. <lacht> oh, ja, war sehr langweilig. Ja, so. bist
1: wieder unter die Diplomaten gegangen, oder? Die ist genau Ja. Hey, ähm, also ich wusste jetzt nicht, dass das. Oder jedenfalls, mehrfach steht in, in diesem Promotion-Text schon irgendwas von Metal. Ich wusste gar nicht, dass das so ein großer Metal-Fan ist und ob das Metal-Musik ist, die aber Ich weiß es nicht. <lacht> jedenfalls muss da wohl Ich, ich wusste Liste, gar nicht, dass da Musik macht. Äh, ja, wohl relativ... Also ich weiß nicht, ob die Idee ist, dass CD ist. Jedenfalls, da geht es unter anderem ein Lied heißt, wenn Metal-Fans traurig sind oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ja. ob du das bestätigen kannst. So, da, da heißt es wohl, so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dass wenn Metal-Fans traurig sind, dann hören sie Ed Sheeran. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob das so ist. Ich
1: bin ja kein Metal-Fan, das kannst du wahrscheinlich besser. Ich weiß nur, Schlagerfan weiß ich nur immer, wenn ich traurig bin, trinke ich einen Korn. So machen das die Schlager-Fans, aber jetzt wissen wir auch, was was Metal-Fans machen. Nein, ich weiß
0: aber, dass es, das also, das muss ich mal sagen, dass es im Metal die schönsten Balladen gibt.
1: Ist das doof? Ich würde sagen,
0: die schönsten Balladen
1: hm.
0: durch, durchweg durch die Musik gibt es im Heavy Metal. Bei denen, wo du es dir nicht vorstellst. Die spielen die geilsten, Ballade, die geilsten Balladen.
1: Äh, ist Doro auch Mittel oder Doro Pist? Ah, Hardrock. Hard Rock. -Hard <lacht> oder Scorpions hast du wieder schon, gesagt, dass die das nicht sind? Nee.
0: Nein, ich sag mal als, als Beispiel Savatage Belief.
1: Ich kenne nur von Share Belief. Oh. Nein, äh, stimmt, da kann man mal. Sagt so, der John oder? Olivia was? Jetzt riss den spieß mal um, ne? <lacht> ja? Ne, leider auch nicht. Ich kenne Olivia okay. und John, aber John und Olivia ich, ist habe Das andere war schon schon gehört, das ja, aber das ist Ich, ich, ähm, ich,
0: ich schicke dir gleich mal einen Link.
1: Genau. Nee. Ja, also bei Wölfi und, und, und Kassierer, da kann ich vielleicht auch mitreden, aber. Ja, das ist kein Metal, ne? deswegen. Ja, das ist kein Metal. Das ist, ist natürlich genau, auch. Stimmt. Sobald es in Richtung Niveau geht, bin ich über draußen. <lacht> na, na gut. Äh, ja. Ah, ich glaube, äh, hat man das jetzt mit Beatrice Edi eigentlich schon besprochen? Mit dem, mit, mit dem ominösen. Nee, haben wir noch nicht. Ne? Genau, so, es gibt ja noch. Äh, oder haben wir das doch, doch besprochen mit Beatrice Edi und ihrer Show und dem Termin?
0: Hatten wir gerade nee, schon? Nee. Haben wir nicht. Entschuldigung.
1: Oh, ich. Ist das Panik? Jetzt sind so viele von uns auf der Stücke gekommen, die ich habe schon den Überblick verloren. Habe. <lacht> Nein, die Sache ist die, nämlich Beatrice äh, E. die ist noch relativ aktuell, das Thema. Ähm, oder um ein bisschen weiter auszuholen. Ich gucke ja immer schön, so ungefähr, was äh, gibt es Neues, wenn äh, die TV-Anstalten sagen, wenn das äh, Programm der nächsten Woche, also äh, was in sechs Wochen kommt, oder was wieder neu an Programmansagen oder Programmvorschauen rauskommt. Und da sah ich dann im MDR 6. April Beatrice Egli Show. Da habe ich erst gedacht: hm, Ist das eine Wiederholung? Sechst, äh, sechst, normal ist das ja so, dass Beatrice Egli selbst: sagt, gibt bald wieder eine Show, dann ist es irgendein Vorverkauf und irgendwie sowas. Aber das, sozusagen im Programm, das schon im Programm steht, ohne dass das überhaupt irgendwer angekündigt hat, das, das fand ich relativ ungewöhnlich. Okay. Dann ja, habe ja, ich aber ja. gesehen, dass der MDR auch angekündigt hat, 6. April, und dann habe ich mich aus der Deckung gebracht und gesagt, könnte gut sein, dass am 6. April die Beatrice Egli Show kam und. und Zufälligerweise gab es dann wieder Portal, die hat eine Stunde später festgestellt, dass bald wahrscheinlich die werte Egi Show kam. Respekt für diese, diese Recherche, Rechercheleistung. Äh, und ja. inzwischen stellt sich aber hat sich dann herausgestellt, dass tatsächlich äh, wohl am 6. April die nächste Wertes edi Show ist. Weil, also ich habe unter anderem deswegen gezweifelt, weil die war ja jetzt zweimal im ersten Programm mit ihrer Show. Also das, die, die Logik, das, das kann ich auch wieder, ich kann es nicht verstehen. Das war ja. ja richtig gut, die hat ja richtig gute Quoten. gemacht, das ist durchaus auf zarrilla niveau ne? Die, ja? die, die Egli. Warum die, die jetzt wieder ins dritte Programm schicken, muss man. Man muss es nicht verstehen, aber ich mache es einfach. Das ist genauso okay. merkwürdig wie diese Verlegung der, der Schlagerspaß. du musst schon auch alles nicht verstehen. Aber immerhin, jetzt wird sie im SWR, im MDR und auch im NDR gesendet und auch gleichzeitig noch auf SRF, also Schweizer Fernsehen. Dann wissen wir also jetzt die nächste Beatrice Egli schon am 6. April, wo die gesendet wird, wer da mitmacht. Und so weiß ich nicht. Aber was man vielleicht mal beobachten sollte, wenn Beatrice Egli äh, das demnächst auf Instagram oder sonst wo verkündet, dann, dann muss ich immer schmunzeln, wenn die dann so tun, als wäre es die neueste Neuigkeit. Ja. Und, und es schon äh, bei vielen Portalen stand. Ich sage jetzt nicht, wo es zuerst stand. Aber es ist halt schon, schon interessant. Darf man gespannt sein, ob sie dann wenigstens verrät, äh, wann denn die Aufzeichnung ist. Also bis jetzt war es immer so, dass das aufgezeichnet wurde. Das ist schön wäre ja natürlich, wenn sie es live senden würden. Aber da es ja im dritten Programm läuft, fürchte ich, dass, 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 wir, da keine, ähm, dass wir da wohl keine Chance haben auf eine Live-Sendung. Mal sehen. <lacht> Na gut. Und noch mal, noch mal, mal Beatrice Egli. Sie musste ihren ersten Platz räumen. Nicht mehr du, du, du. Sondern... Kerstin Ott ist jetzt. Sie, sie, sie. <lacht> genau,
0: sie, sie, ja. sie, nämlich Kerstin
1: Ott hat es geschafft mit äh, Alte Liebe. Ach, da hat ich einen Fehler in unserem Artikel gemacht. Ich hatte eben, da habe ich mich vertan. Ich dachte, bei unserem legendären Aufenthalt in Dortmund hätte die das schon gesungen. Das war aber wohl erst bei den Schlager Champions. Also nicht beim Schlager Boom, sondern beim Schlager Champions. Da ja. ja, wurde das ist das erste Mal. Aber stand, da steht unter Artikel jetzt auch drunter, äh, richtig gestellt. Da habe ich tatsächlich Asche auf mein Haupt. <lacht> habe ich einen Fehler gemacht. Ich hatte in einem Artikel reingeschrieben, dass es das ein starker Boom war. Ich hatte die falsche Erinnerung. Äh, ja, aber letztlich war es ein Silber. Also schon, äh, war, denke ich mal, nicht. Äh, die, die entscheidende Nachricht war eben, dass es geschafft hat auf Platz 1. Was ja nicht selbstverständlich ist, weil die Egli doch sehr, sehr oft auf Platz 1 jetzt war. Und dass sie die jetzt da vom Thron stoßen konnte, äh, fand ich interessant. Was ich übrigens auch interessant fand, war, äh, wenn sich die Top 3 der Airplay-Charts ansieht. Wenn ich da nicht finde, ist Marie Rein. Mal gucken, ob die noch kommt oder so, aber...
0: Aha, okay.
1: <lacht> da hätte ich jetzt gedacht, zumindest in der Eurovisionswoche, oder nach dem Nachbarn, das dass da irgendwie mal ein Radio etwa ausspielen würde. Also im Sinne der ersten drei, bis jetzt nicht, aber vielleicht passiert das ja noch. Ne? Genau. Okay. Ja, bis auf eine Sache bin ich, glaube ich, durch. Eine Sache hatten wir schon gestern kurz. Was vor, hast du denn noch? Nämlich dieser Podcast, wie hieß er noch? Hat hatten wir gestern darüber gesprochen, der Comedian. Mit Roland Perser, Polak, genau, Polaks schlagertalk talk ne, Polaks schlager -Talk. Äh,
0: das, das Von Ol ist, Oliver Polak. Genau. Der, ja.
1: Ach, Pollack, achso, spricht, da. ich glaube, er hatte nicht einen, aber hast du trotzdem Polak, weiß ich, ja, <lacht> äh, wir,
0: wir, Hörner, Oliver Podcast, Pollack, ja.
1: Genau, der, der wollte wohl einen völlig anderen Schlager-Podcast äh, machen, Unverschämtheit, der macht uns also jetzt einfach Konkurrenz beim Deutschlandradio, mal schauen, aber der hat, äh, macht, macht auch ein bisschen was anderes, weil äh, bei uns traut sich wahrscheinlich keiner, äh, bei ihm schon, selbst Roland Kaiser oder Marian Rosenberg und Roberto Blacco, unter anderem, die Namen haben sie schon genannt, die werden dann sich wohl mit ihm unterhalten. Da wird es sozusagen ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken. Was an und für sich nicht, dass er Löbling alles gut, nur er tut so, als hätte er das neu erfunden. Und als Beispiel ja. wird dann gesagt, gesagt so ungefähr, dass Roland Kaiser ja auf dem Knie von Willy Brandt gesessen hat, ich da sagen, die Story die habe ich, glaube schon in 35 anderen Talkshows gehört. Das ist jetzt nichts, das ist ja interessant und schön, aber das ist jetzt nichts, wo, 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 wo der plötzlich... Der, <lacht> was revolutionär Neues erfindet. Aber das war ja auch vielleicht nur ein Beispiel. Mal schauen, vielleicht wird das ja wirklich interessant. Äh, die, äh, das läuft irgendwann im März und ist dann ab 19. März, glaube ich, auch dann äh, das ist da wohl in der App. Ich weiß nicht, ob das auch bei Podcasts zu, zu finden ist. Die, also im presse schon stand irgendwas von wegen auf der Deutschland-Radio-App oder so zu hören. Mal gucken, wird man das bestimmt finden, denke ich mal.
0: Ja gut, dann ist es auch in einer Podcast-App drin. Hm.
1: Ja, genau. Ah, und jetzt äh, noch äh, machen wir dann ja zum guten Schluss immer ne eine ne kleine Vorschau. ne? Und nicht immer, aber dann. Das stimmt. Nicht Meistens. Immer, äh, meistens. Wenn, wenn irgendwas ich, kommt. Diesmal zumindest. bin ich ja vorbereitet. <lacht> ne, das eine ist, äh, obwohl da gibt es Story für sich, nämlich äh, heute ist ja der, also jetzt wo wir im Moment uns unterhalten, ist der 27. Februar. Das heißt, noch zwei Tage bis zum 29. Februar. Was. Ja. Das ist jetzt ungefähr die Logik, wie, wie, wie heute, hatten wir im Vorfeld und so da. Jetzt, jetzt ein kleiner Insider, da hatten wir hatten vor dem Podcast schon darüber gesprochen, dass es einen, <lacht> heute einen Artikel gab, wo eine junge Schlagersängerin schwanger ist und, und äh, da investigativ recherchiert wurde, dass, wahrscheinlich, dass der Vater wahrscheinlich ihr, ihr Partner ist. <lacht> Ja. Und genauso investigativ stelle ich gerade fest, dass um 27. Februar ist es das im zweiten nee, Monat. Moment,
0: Februar. dass der Vater des kind, dass der Vater des mutmaßlichen Kindes <lacht> ihr Partner ist und nicht, der Partner, und nicht dass der Partner ihr Vater ist. Also nur um Ein um Vater, ich sag Vater,
1: Entschuldigung, der, der Vater des mut nee, der Vater des Kindes. Wenn wir jetzt sagen der
0: Vater ist, du hast gesagt gerade dass der, dass der Vater der Partner ist. Stimmt, und das, Aha, und das nein, könnte missverstanden nein, nein, nein,
1: nein. werden. Aber der Vater des mutmaßlichen Kindes konnte auch missverstanden werden, weil, wenn du das mutmaßliches Kind, du könntest sagen, was sollst denn sonst für ein Elefant?
0: Nein, <lacht> aber da ist eine. eine
1: nein, nein,
0: Bei nein. einer mutmaßlichen <lacht> Schwangerschaftsmeldung. <lacht> Ja? genau,
1: also Mutmaßli, äh, also der derzeitige Partner von dieser Schlagersängerin, der wird wahrscheinlich <lacht> der Partner sein. Das ist die Investigativ-Recherche. Also, fand ich schon wirklich, also, würde ich sagen, Respekt. <lacht> Aber auch Respekt, wie gesagt, dass ich rausgekriegt habe, dass zwei Tage nach dem Bediensteten Februar der 19. Februar ist. Aber das sage ich ja nur deswegen, weil an dem Tag die Aufzeichnung des Schlagerjubiläums ist. Mit Florian Silbereisen. Okay. In Leipzig. Und da habe ich schon... Ich meine, dass ich wieder keine Einladung zu, zu kriegen ist normal wahrscheinlich. <lacht> Aber ja. soll, also ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt irgendwelche Einladungen zu gab oder so. Aber oder, also wahrscheinlich haben die, die da Karten gekriegt haben, Glück ich nehme an, die wollen wieder alles ganz geheim halten, fürchte ich. Äh, mal gucken, ob wir da trotzdem was rauskriegen. Aber ich, das muss ich jetzt auch sagen. Im Prinzip in zwei Tagen ist die Aufzeichnung, ich weiß bis heute keinen einzigen, der da auftritt. Also Respekt. Okay. Da muss ich sagen, Respekt. <lacht> das haben sie echt, echt gut hingekriegt. Dies war, das war früher schon, schon mal anders. Aber inzwischen haben die wohl alle Tricks drauf. Jetzt selbst der ORF, früher war auf den ORF verlassen, dass die da schon mal was rausgehauen haben. Aber nein, <lacht> Schweinerei. Aber das Schöne ist bei denen, dann, wird's auch, dann kriegt das auch keiner mit. Bei, bei, bei anderen Sendungsschlagern des Monats oder so, da gewinnen da, da dann irgendwelche Kumpels informiert. Also, Da würde ich sagen, dann sollte man das auch komplett durchziehen. <lacht> Äh, naja, ja, das stimmt. Also das ist der eine Blick in die, äh, in die Zukunft sozusagen, in zwei Tagen ins auf Und dann kommt ja Mitte März dann die neue Silbereisen-Show schlager wo ich bis heute nicht weiß, warum das nicht einfach live sendet. Aber vielleicht werden wir es dann ja sehen. Vielleicht gibt es ja Gründe für. Ne? Ja. Und dann gibt es nächste Woche noch, nicht äh, nächste Woche, also am Freitag, ein neues Album von neuen von Beatrice Egli. Also eine Neuauflage ihres Balance-Albums. Äh, irgendwie... Äh, Leise, mit dem die leise. <lacht> und äh, zum Höhepunkt wollte ich dann noch darauf hinweisen, dass auch am Freitag ein Sampler rauskommt, eines äh, Geschwister los das leider nicht mehr aktiv ist, aber die wollen wir doch besonders noch mal hervorheben, nämlich Brunner und Brunner. Ja. Die findest du, Her sind herzliche Grüße. Gru die grüßen wir besonders heute. Ja. Ja, genau. Wir sind da auch. Nee, die haben auch wirklich tolle, also jetzt ohne Ironie, wirklich tolle Songs da, was gemacht Schöne, wir Werden vor da, uns äh, schicken wir diese uns also über einen Song schicken wir diese eine Nacht, über den Text ein bisschen lustig gemacht. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir die nicht trotzdem wirklich gut finden. Also das ist jetzt auch ohne Ironie. Die haben wirklich äh, schöne Lieder gemacht und die sind auf einem neuen Zahnblatt zeitlos. Und wenn die gleiche Plattenfirma wie Julianne Werding, wo, wo das, äh, äh, dieses Julianne Werding, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, <lacht> vielleicht machen die ja... Das nächste Fass auf, ne? nachdem wir gesagt ja, haben. Dann. Aber da habe ich schon mal investigativ recherchiert. Das ist eigentlich auch schon wieder ein bisschen um her. Also, ich glaube, die beiden Brüder und Brüder, da können wir lange warten, dass die nochmal zusammen auftreten. Warum, weiß ich nicht. Aber das ist wohl leider nicht zu erwarten. Da ist es wohl fast wahrscheinlich, dass Julian Werding nochmal auftreten wird. Aber man soll ja nie, nie sagen und vielleicht tut sich da ja auch. Noch. Also, wenn in dem Buch jetzt eine gemeinsame Erklärung von den beiden stünde, das wäre natürlich wieder eine schöne Meldung.
0: Glaube ich aber nicht. <lacht> da lassen wir uns überraschen.
1: Genau. Ja. Gut. Dann haben wir Mach ein alles Machen wir jetzt Deckel drauf? Machen wir den Deckel drauf. Ist doch wieder länger geworden, weil zu viel Hölzchen auf Stückskin wieder dabei war. Aber, ja, aber das gehört aber, so. so. So ist das. So kennt man uns.
0: Ganz genau. Ja, wir danken euch schon mal fürs Zuhören. Ähm, freuen uns, dass ihr so fleißig zuhört. Und wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, bei Folge 25 sind wir dann schon. Ja, das ist. Und unsere Jubiläumsfolge.
1: Wir müssen uns eigentlich was ausdenken, ne? Irgendwas. Ja. Ja, oder die Schlagerszene, so soll sich mal was ausdenken, dass wir was Schönes äh, machen können.
0: Ja. Genau.
1: Ja, oder, oder wir vergeben unsere erste goldene Zitrone, aber bis jetzt gab es ja noch keinen Anlass für eine goldene Zitrone. Also keinen richtigen, extrem Anlass für eine goldene Zitrone. Vielleicht ja bis dahin <lacht> was rein. Genau.
0: Das stimmt. Wir denken mal nach und äh, ihr hört uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Und wir sagen bis dann und danke fürs Zuhören. Tschüss, sagen Andreas und Stefan Peace. Ciao.